0: Tervetuloa taas kohti Pyhää Viikkoa podcastin pariin. Me matkaamme kohti pääsiäistä ja syvennymme siihen, mitä pyhällä viikolla eli hiljaisella viikolla tapahtuu.
1: Tämä on paastoneen mittainen matka kohti pääsiäisen tapahtumien tapahtumia. Minä olen Anna Pulihuomo, Huomo. Kirkkö seurakunnan kantori.
0: Ja minä olen Joona Salminen, pappi tästä samasta seurakunnasta. Ja kun me tehdään tätä sarjaa, matkaa kohti Pyhää Viikkoa, niin me syvennymme pääsiäisen salaisuuksiin ja tapaamme mielenkiintoisia vieraita. Kohti pyhää viikkoa on tarkoitettu kaikille, joita tämä piiri kiinnostaa.
1: Tänään panodumme erityisesti paastoon ja valmistautumiseen kohti pääsiäistä ortodoksisin silmin. Olemme saaneet vieraaksemme pappismunkki Damaskinoksen. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon. No niin, olet siis tietysti ortodoksi, olet munkki ja pappi, mutta koulutukselta teologian tohtori, filosofian maisteri ja musiikin maisteri. Ja työskentelet opettajana ja tutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja sitten toinen kotisi on Kreikassa, Atosvuorella.
2: Mikä vei sinut Atokselle? Ensimmäisen kerran Atokselle itse asiassa vei ylioppilaslahjani. Vanhempani antoivat minulle ylioppilaslahjaksi matkan Atosvuorelle. Ja idea sinne lähdöstä oli itse asiassa sitten, Väitöskirjani ohjeenneen isä Serafim Seppälän ajatus. Hän oli lähdössä Aatosvuorelle eräälle ryhmämatkalle ja siellä oli yksi vapaa paikka, joten hän sitten ehdotti, että lähtisin mukaan. Ja se oli pari kuukautta yliopilasjuhlien jälkeen, kun sinne lähdin juuri ennen opintojen alkamista Sibelius Akatemiassa. Ja sitten oikeastaan rakastuin siihen paikkaan jo sillä ensimmäisellä visiitillä ja sen jälkeen sitten vuonna 2006 menin sinne vähän pidemmäksi aikaa ja siellä sitten ehkä ensimmäisen kerran heräsi semmoinen ajatus, että, että voisi jäädä sinne ja siihen ehkä tarvitsee kuitenkin jonkin verran käytännöllistä valmistautumista, joten suuntauduin sitten opinnoissani vähän enemmän jotenkin vuorta tukeviin asioihin ja opiskelin sitten myöskin kreikan kieltä ja kirjallisuutta Helsingin yliopistossa. Ja sitten lähdin seuraavana vuonna vaihtoon Tessalonikiin, Aristoteles-yliopistoon. Ajatuksenani lähinnä käydä Aattosvuorella vähän enemmän ja sitten opiskella samalla nykykreikan kieltä ja ö, kreikkalaista kirkkomusiikkia, eli niin sanottua bysanttilaista musiikkia ja ikonimaalausta. Ja sitten sinä sen vuoden aikana tutustuin tähän nykyisen luostarin johtajaan ja veljestöön vähän lähemmin. Sekin oli vähän semmoinen johdatuksen kautta, erinäisten sattumien kautta tapahtunut tutustuminen ja siinä se oikeastaan sitten kolahti.
1: Mutta siis näille meidän kuulijalle, jotka ei tiedä, siis attosvuorihan on siellä Kreikan saaristossa ja olenko oikein ymmärtänyt, että tämä on se paikka, jonne siis vain miehet saavat tulla vierailemaan, mutta toi olikin mulle uutta, että sinne voi siis niin kuin, sinne järjestetään tuommoisia matkoja ihan Eli eli jonkinlainen vierailukulttuurikuvio siellä on. Kerrotko siitä ihan pikkasen vielä tällaista taustatietoa meille?
2: Aatosvuori itse asiassa ei ole saari, vaan Niemimaa. Monet hahmottavat, että se on saari sen takia, että sinne mennään laivalla, mutta se johtuu siitä, että se maayhteys sinne Niemimaalle on suljettu sen takia, että se pysyisi paremmin eristyksissä muusta maailmasta ja Tosiaan se on ollut jo yli tuhat vuotta naisilta suljettu alue. Sille on monia syitä. Ehkä tärkein peruste on se, että perinteisesti ylipäätään ortodoksisiin luostareihin ei ole otettu vastakkaista sukupuolta, joka on sen luostarin elämän rauhoittamiseksi. Mutta sitten Aatosvuorella on vielä tämmöinen erityinen syy sille, nimittäin me kutsumme sitä Niemenmaata Jumalan synnyttäjän, eli Neitsyt Marian puutarhaksi. Ja sen takia hän on meidän ainoa naisemme. Emme päästä muita naisia sinne. Ja tosiaan vierailukulttuuri Aatosvuorella on aika elävää ja se on kasvanut viime vuosina. Tosin nyt sitten tietysti koronapandemia on sen pysäyttänyt kokonaan. Ja saa nähdä, miten se sen jälkeen kehittyy. Mutta luostareissa painotetaan paljon vieraanvaraisuuden periaatetta. Ja me majoitamme ja ruokimme ilmaiseksi kaikki vieraat. Keitä sinne tulee, se on luostareille... Paitsi iso kuluerä, niin myös paljon työaikaa vievä asia. Itse asiassa oma kuuliaisuustehtäväni, niin kuin meillä sanotaan, luostarissa on hoitajan tehtävä, joten olen siellä majoittamassa vieraita ja siivoamassa heidän huoneitaan. Mutta sitä pidetään yhtenä luostareiden tärkeimmistä tehtävistä. Ja siellä sellainen ryhmämatkailu on melko uusi ilmiö. Ja monet luostarit eivät kauhean mielellään ota isoja ryhmiä vastaan. Eli yleensä matkustetaan pienemmissä muutaman ihmisen ryhmissä, mutta nykyään on myös jonkin verran ihan matkanjärjestäjiäkin, jotka järjestävät pyhiinvaellusmatkoja sinne.
1: Joo, siis ajattelen, että... että... Vaikka nyt olen ainoa nainen tässä keskustelussa, niin en koe tuota asiaa nyt näin. Itse asiassa me tehdään tätä äänitystä vielä naisten päivänä, niin, niin en, en nyt koe tässä mitään tämmöistä että, että Itse olen ö, muutama vuosi sitten tuolla Solemnin luostari, joka on tämmöinen Benediktiinin luostari tuolla Ranskassa. niin Siellähän on myös näin, että se on pelkästään miehille. Ja, ja tota, tosin näin naisena sain... Ö, majottautua siinä ihan luostarin portin vieressä olevassa asunnossa ja käydä sitten rukoushetkissä mukana ja sillä lailla tutustua heidän rukoushetki-elämäänsä, mutta että näin nämä elämä vaan on, että meillä on erilaisia käytänteitä ja niiden kanssa eletään. Mutta minun piti vielä kysyä sulta, että monta paaston aikaa tai päästä ja pääsiäistä olet viettänyt siellä aatoksella ja, ja miten siellä va- valmistaudutaan pääsiäiseen?
2: Ehkä, mitenköhän monta. Luulisin, että 11-12 pääsiäistä olen siellä viettänyt paastonajoista, en kaikkia ihan kokonaan, mutta osan tietysti sitä paastostakin. Mutta muistaakseni 11-12 pääsiäistä. Öm, tänä vuonna jännitän nyt, että pääsenkö sinne tämän pandemiatilanteen takia viime vuonna. Ehdimme itse asiassa juuri ja juuri pääsiäiseksi, koska olin itse sairastunut koronavirukseen ja olin sen takia Tessalonikissa sitten eristyksissä, mutta suurena lauantaina eli pääsiäispäivän aattona pääsin kuin pääsinkin sitten luostariin.
1: Miten siellä valmistaudutaan sitten itse pääsiäistä tai tämä paaston aika, niin niin miten se erityisesti siihen, siihen huomaa siinä luostarin elämässä?
2: No niin kuin oikeastaan kaikkialla ortodoksessa kirkossa, niin suuri paasto muuttaa sitä arkipäivien elämää aika paljonkin. Ja se on meillä luostarissa erityisen näkyvä sen vuorokausirytmin muutoksena. Ortodokseillahan se paastonaika ennen pääsiäistä kestää oikeastaan seitsemän viikkoa. Ja sen lisäksi vielä yksi semmoinen vähän niin kuin puolipaastoviikko, niin sanottu juustoviikko, jolloin on sallittu juuston syöminen, mutta ei lihan syöminen enää. Ja, äm, <tuh-> sitten se varsinainen suuripaasto aloitetaan Aatosvorella tällaisella niin sanotulla kolmipäiväisellä. Se puhumme aina kolmipäiväisestä, joka tarkoittaa siis sitä, että emme syö emmekä juo mitään kolmeen päivään, emme edes vettä. Ja silloin meidät vapautetaan myös kaikista kuulijaisuustehtävistä. Ainoa mitä teemme on rukous niinä päivinä. Ja se on tietysti fyysisesti aina haastava, mutta se on erittäin hyvä alku sille paastolle. Paaston aikana meillä luetaan sellaista kirjaa kuin Pyhittäjä Johannes Siinalaisen portaat, joka on 500-luvun loppupuolelta. Ja siellä itse asiassa puhutaan siitä, että tämmöinen innokas alku on erittäin tärkeä hengellisessä elämässä, koska vaikka sen jälkeen veltostuisikin, niin se alun muisto edes rohkaisee sitten kilvoittelemaan, niin sen takia ajattelemme, että se on erityisen tärkeää suurempiasto aloittaa ikään kuin tässä täydellisellä kolmen päivän kieltäytymisellä ja se sitten auttaa ikään kuin pääsemään siihen paaston henkeen. Suuren aikana meillä ruokavalio muuttuu sen verran, että syömme arkipäivisin ainoastaan öljytöntä vegaaniruokaa, eli rasvatonta ruokaa, ja vain yhden virallisen aterian päivässä, joka on sitten ehtopalveluksen eli niin sanotun iltapalveluksen jälkeen. Se on, niissä paastosäännöissä sanotaan, että päivän yhdeksännen tunnin jälkeen saa syödä ensimmäisen ja ainoan kerran sinä päivänä. Ja se pätee myöskin vedejuontiin. Ja sitten viikonloppuisin sitä vähän helpotetaan sitä paastoa niin, että öljy sallitaan. Eli saamme vähän rasvaa sitten viikonloppuisin. Me luostarissa emme koskaan syö lihaa, mutta sitten Paastottomina aikoina syödään sitten kalaa tai maitotuotteita tai ö, kananmunia tai tämmöisiä vähän raskaampia ruoka-aineita.
0: No. Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Ja oikeastaan siitä, kun sanoit tästä innokkaasta alusta, ja että se on, on tärkeää, niin mistä se paasto alkoi? Oliko silloin innokas alku? Alkoiko se jo ehkä paratiisissa vai, vai mikä, mikä on ortodoksinen näkemys
2: siitä, että missä, missä paaston alkuperä on? No kirkkoisat sanovat, että paratiisissa. Eli paratiisi oli ikään kuin tämmöinen lakkaamaton paastoelämä, jossa Aadem ja Eeva elivät. Joten siinä mielessä se alku ei ollut kovin innokas, koska Aadem ja Eeva rikkoivat paastosääntöä ja söivät sen kielletyn hedelmän. Pyhittäjä Basilios, äh, Pyhä Basilius Suuri esimerkiksi 300-luvulta kirkkoissa puhuu paljon tästä paastosäännön rikkomisesta, eli syntiinlankemus oli oikeastaan pohjimmiltaan paastosäännön rikkominen, ja sen takia hän korostaa, että jos haluamme ikään kuin kumota tämän syntiinlankemuksen omassa elämässämme, niin meidän pitää sitten olla rikkomatta niitä paastosääntöjä. Ja paasto on ortodoksessa hengellisyydessä tietysti yksi tärkeimpiä elementtejä, se ei liity pelkästään tähän pääsiästä edeltävään aikaan, vaan meillä on sitten kolme muutakin paaston aikaa. Vuodessa on niin sanottu apostolien paasto, joka alkaa viikko helluntain jälkeen ja kestää sinne melkein kesäkuun loppuun. Sitten meillä on synnyttäen paasto kaksi elokuun ensimmäistä viikkoa. Ja sitten joulupaasto 40 päivää ennen joulua. Ja sitten sen lisäksi vielä joka keskiviikko ja perjantai ja luostareissa myös maanantaita. Eli meillä luostareissa oikeastaan kaksi kolmasosa vuodesta on paastoa ja yksi kolmasosa on sitä tavallista aikaa.
0: No niitä, niitä riittää. Ja tässä tulee sellainen kuva, niin kuin olen vähän ajatellutkin, että se on aika keskeinen osa ihan jo niin ihmiskuvaa, ja se palautuu niin luomiseen ja ihmisen ja Jumalan suhteeseen ja
2: ihminen Jumalan kuvana. Niin haluatko tästä vielä jatkaa? Se tosiaan, sitä paastoa pidetään aika olennaisena kysymyksenä sen niin ihmisen ruumiillisuuden näkökulmasta. Monet kirkkoiset puhuvat siitä, että ihmisille on mahdollista katua, koska meillä on ruumis. Eli se ruumis nähdään jotenkin sen katumuksen ensisijaisena tämmöisena instrumenttina. Ja sen takia esimerkiksi enkeleille ei ole heidän mukaansa katumus mitenkään mahdollista, ja sen takia vaikkapa saatana ei voi katua koskaan lankemustaan, koska hänellä ei ole ruumista. Mutta ihmiselle ruumis annettiin, ja sen takia hän niin kuin ruumiinsa kautta hänen tulee pyrkiä ikään kuin omassa itsessään kumoamaan ne syntiilankeemuksen seuraukset. Syntiilankeemuksen seuraushan oli tietysti se, että ihminen ikään kuin alisti järkeensä ruumiin vietäväksi pikemminkin kuin ruumiin järjen vietäväksi. Ja sen takia meidän niin kuin koko tavoitteemme ihmisenä tässä langenneessa maailmassa on koota jälleen koko meidän ihmisyyttämme järjen alaisuuteen niin, että toimimme järkevästi. Ja äh, kreikon kielessä järkevästi tarkoittaa tietysti myös sanan, eli Kristuksen mukaisesti, joten silloin kun me olemme järkeviä, niin me jäljittelemme Kristusta, se on sitä todellista järkevyyttä. Ja se ei ole mahdollista, ellei me, me jollakin tavalla pistästä sitä ruumista rotiin, niin kuin sanottaisiin tällainen kansankielellä. Eli se pitää jollakin tavalla estää se ruumiin lakkaamaton kiinnittyminen aineelliseen ja ikään kuin... Ruumi pitää sallia se järjen nouseminen taas Jumalan luokse. Ne ruumis ikään kuin
0: haluaa kaikenlaista. Sitä täytyy sen, sen tähden täältä, täältä niin suitsia. tähän on tuttu teema vaikka Platonin tai Aristoteleen ja muidenkin antiikin filosofien uh, teoksista ja ajattelusta, mutta mainitsit tämän katumuksen tuossa. Niin ehkä onko se ikään kuin tämmöinen, miten sanoisi, miten, miten se, semmoinen filosofinen teoriapohja niin erityisesti sitten
2: liitetään siihen, mihin paastolla pyritään? No siis... Suomen kielessä se katumussana usein, varsinkin arkikielisessä merkityksessä, jotenkin hahmotetaan tämmöisenä oman tunnon tuskana pikemminkin. Kun sitten taas ortodoksinen sana, jota useimmiten käytetään katumuksesta, siellä itse on erilaisia termejä, mutta se, mikä tavallisimmin käännetään katumuksena kreikaksi, on metania, eli mielen muutos tai mielen kääntäminen, ja sen takia se todellinen katumus on ikään kuin elämäntapojen muuttamista. Eli siis katumus ei ole pelkästään sitä niin synnin tuntoa. Se on se oikeastaan alkupiste katumukselle, mutta se on vain se alkupiste. Sen jälkeen pitää seurata jotain muuta, joka on sitten todellinen muutos omassa elämässäni ja elämäntavoissani. Ja sen takia oikeastaan kaikki myös nämä ruumiilliset harjoitteet nähdään tietyllä tavalla katumuksena. Niitä on muitakin kuin paasto. Esimerkiksi rukoillessa me tehdään maahankumarruksia ja niitä itse lisätään useimmiten suuren paaston ajaksi. Ja munkeilla myöskin painotetaan paljon ruumiillista työtä ikään kuin se ruumiin koulimisen välineenä.
0: Joo, tämä on kiinnostavaa. Ja entä sitten tämmöiset muut, muut ruumiin siihen liittyvät asiat, niin vaikkapa nukkuminen tai...
2: Niin, totta kai, joo, se on ehkä meille niin itsestäänselvyys, että mä en muistakkaan sitä. Niin mutta, me ää, täällä maailmassa nyt tällä hetkellä. Niin, niin <laughs> luostarissa tosiaan, aamulla. nukumme, nukumme aika vähän luostarissa, että meillä on herätys ajasta riippuen ja vähän päivästä riippuen ja munkista riippuen, niin kello 23 aikaisemmillaan keskellä talvea tai sitten jossamme pitkään, eli sunnuntaisin ja kesällä, niin Herätys on vasta puoli neljä aamulla. Se on meille mukava. Mutta jos herätys
1: on kello 23, niin mitä sitten tapahtuu silloin yöllä?
2: Silloin alkaa sitten rukoukset. Meillä siis on ensin niin sanottu henkilökohtainen rukoussääntö, joka kestää tunnista kolmeen tuntiin, riippuen munkista ja päivästä. Silloin, jos se kestää sen kolme tuntia, niin se alkaa silloin kello 23. Mutta jos kestää tunnin, niin se alkaa vasta kello yksi yöllä. Ja sitten... Sen jälkeen sitten alkaa se ensimmäinen palvelus yhdessä Luostarin kirkossa, joka aamuisin kestää arkipäivisin semmoiseen kolme ja puoli tuntia. Suurin piirtein sitten aina mitä isompi juhla, niin sitä pidempiä ne palvelukset on. Mutta arkisin se aamun palvelus on noin kolme ja puoli tuntia. Ja unta tosiaan ei tule niin hirveästi, että silloin iltaisin ennen sitä rukoussääntöä ja aamupalvelusta niin ehkä kolmesta neljään tuntia, ja on ne yöunet, ja sitten jossain vaiheessa päivää, vähän vuodenaista riippuen, on sitten aikaa vähän levolle, munkista riippuen myöskin, mitä on työtehtäviä ja muita, mutta nukumme siis merkittävästi suomalaisia terveydenhuollon suosituksia vähemmän. Ja tosiaan äh, sitten meillä myöskin yksi ruumiillinen harjoitus on selibaatti, eli tä- täysi pidättäytyminen seksuaalisuudesta.
1: Tämä on kyllä siis äärettömän jotenkin niin mielenkiintoista. Mä puhuit tuosta katumuksesta ja miten se tulee, niin kuin, että se ei ole pelkkä, pelkkä niin pistemäinen katumus, vaan että, että se viedään vielä pidemmälle. Ja ensin tietenkin ajattelee tällä tavoin, että, että onpas tämä rankkaa tai, tai tiukkaa tai jotenkin semmoista ankaraa ajattelua, mutta toisaalta mä ajattelen, että se on hirveän inhimillistä se, että et siihen niin lähestytään sen niin ruumiin kautta siihen katumuksen, ja että sillä pitää olla todellinen niin muutoksen haku. Niin, niin se tuo mun mielestä siihen niin semmoista toisenlaista inhimillisyyttä kuin se, että mä vain yhden illan vähän katuisin niin jotain ja sitten se jäisi siihen. Että et on mun mielestä niin todella mielenkiintoinen tämä.
0: Kokonaisvaltainen.
1: Niin. Kyllä,
2: siis nykyään puhutaan paljon ihmisestä ja sen psykosomaattisuudesta, ja se on termi, jota kirkkoisetkin käyttävät ihmisestä. Ja monet kirkkoiset käyttävät vielä siitä sellaisia urheilijametaforia, joka tietysti myöskin kertoo meille siitä, että se on haastavaa, mutta sillä voi saavuttaa jotain. Eli tietysti myös on aika rohkaisevaa myöskin, että ei ole ikään kuin Tuomittu siihen omaan keskinkertaisuuteensa voi oikeasti kehittyä ja muuttua ja tulla paremmaksi. Ja tietysti muiden avulla se on myöskin se kaikista niin kuin hienoin piirre siinä, että ei ole mitenkään yksin siinä kilvoituksessa eikä ole pelkästään omien voimiensa varassa. Tietysti Jumalan armo auttaa meitä siinä kilvoituksessa. Mutta sitten myös se yhteisö. Meillä luostarissa on se luostariyhteisö koko ajan, mutta myöskin tämä niin kuin yhteisten paastonhaikojen Keskeinen tarkoitus on kuin antaa yhteisöllisyyttä siihen hengelliseen kilvoitukseen, että kaikki käyvät sen saman kilvoituksen yhtä aikaa ja siellä on se sama yhteinen päätepiste, Kristuksen ylösnousemus. Ja tosiaan ne ruumiilliset harjoitteet, joista mainitsin, meillä luostarissa ne viedään tietysti äärimmilleen, mutta ne vaikuttavat myös maalikkojen elämään tässä paaston aikana. Että, että rohkaistaan myöskin muulla tavalla pidättäytymään kuin pelkästään ruoasta vaikkapa viihteestä ja muista tämmöisistä asioista.
0: Minkä verran te ajattelette Atoksella semmoista, miten sanois vähän kuin edustuksellisuutta tai jotenkin sen, sen tapaista, koska, koska se on tietysti ollut myös aina, aina tapa, että ikään kuin ma- maallikot vähän niin kuin ihailevat tai ottavat mallia niin munkista, nunneista ja muista ikään ammattiaskeeteista tai kil- kilvoittelijoista,
2: joita sitten voi, voi kuin imitoida tai seurata, niin miten, miten te ajattelette siellä, on meillä tietysti tällainen ajatus ja itse asiassa siinä Pyhä Johannes portaissa, jonka mainitsin, Pyhä Johannes sanoa, että enkelit ovat munkkien valo ja munkit ovat maallikkojen valo. Eli tietyllä tavalla me ollaan tässä, niin kuin me sanotaankin, että pyritään elämään enkelielämää, eli mahdollisimman ruumiitonta elämää. Tietysti meillä on tämä ärsyttävä maallinen ruumis tässä mukana raahattavana, mutta vahdollisuuksiamme mukaan. Ja totta kai siinä on myös sellainen ajatus, että ikään kuin samat periaatteet ja ihanteet soveltuvat myöskin maalikoihin, mutta vähän ehkä niin kuin suhteessa. mittasuhteessa.
1: Mulla tulee mieleen, kun meillä luterilaisilla on näitä somepaastoja ja, ja, ja niin kuin, nyt on ekopaasta. Me ollaan puhuttukin täällä aikaisemminkin niistä, että, että tota, öö, me jotenkin Tuodaan tämä nyt kovasti tänne somemaailmaan ja muuta, mutta teillä varmaan ei tarvitse tätä näkökulmaa, vai onko teillä mm. oma somepaasto menossa, jota pääsisin nyt heti seuraamaan?
2: Toivottavasti monet harjoittavat somepaastoa. Itse en ylipäätään ole niin paljon somessa kuin monet muut. En tiedäkään edes oikein mikä Twitter esimerkiksi on, muuta kuin että Donald Trump sinne kirjoitti ei sinne paljon, mennä. mutta... Mutta tuota, ähm, siis on ollut, niin kuin esimerkiksi tuttava piirissä, niin on ollut usein tapana vaikkapa sulkea siis Facebook-profiilit ja muut paastonajaksi, ja se on oikein hyvä, hyvä tapa, että meillä on se, ylipäätään sen paastonajan pitäisi olla, niin kuin sanoin, omalle itselle tietyllä tavalla se ihanne, jota sitten imitoi koko sen loppuvuoden ajan. Eli ikään kuin pyritään edes silloin elämään mahdollisimman ideaalisti kristittynä, eli olemaan hajottamatta mieltään esimerkiksi somessa liikaa, ja, niin sitten voi edes ikään kuin oma itseänsä imitoida siinä loppuvuoden aikana, että silloin pystyy siihen, niin miksen pystyisi muulloinkin.
0: Niin, tuo on kyllä keskeinen periaate, että ikään kuin tekee sitä, mitä tekee, eikä esimerkiksi Facebookkaan samalla tai, tai, tai muuta. On, onko se teillä näissä ruumiillisissa töissä ja erilaisissa tehtävissä ikään kuin ajatuksena, että Keskitytään siihen, mitä, mitä tehdään, ja se jotenkin sitten jalostaa sitä omaa luonnetta.
2: On, ja totta kai me luostarissa, kun teemme töitä, niin pyrimme rukoilemaan samalla. Eli kaikesta pitäisi tulla rukousta, mutta monet nykyajan hengelliset ohjaajat, ja varsinkin Aatosvuorella, puhuvat siitä, että nykyajan suurimpia ongelmia on elämän monimutkaistuminen. Ja he kehottavat yksinkertaistamaan elämää niin, että mieli ei hajoa, koska kaikki hajannus on aina ortodoksen hengelisen perinteen mukaan huono juttu. On huonoa, jos kirkot hajaantuvat, on huonoa, jos oma mieli hajaantuu, on huonoa, jos perheet hajaantuvat. Eli aina kaikki yhteneminen ja ykseyden löytäminen on hyvin tärkeää. Kaikissa ortodoksissa Jumalan jumalanpalveluksissa rukoillaan siinä alussa kaikkien ykseyttä. Ja se on... Meille sellainen tärkeä toive, mutta se ei oikeastaan pysty toteutumaan, me ensin osata tehdä omasta itsestämme yhtenäistä ja yhtä. Ja se on se, se on se pahaston suuri ajatus.
1: Onko se myös vaikein osio?
2: Ehkä se on. Ja se on nimenomaan, nykyaika ei ole ihan kaikista helpoin siihen ihan jo tämän niin ympäristön takia, jossa eletään. Mutta se on meille sitä suurempi haaste.
1: No mä luulen, että se on meille kaikille. Ja, ja toi on asia, joka meille ihan kenelle tahansa pitäisi olla jotenkin tavoiteltava asia, että, että jotenkin keskityttäisiin enemmän niin kuin pois siitä hajannuksesta. En tarkoita sitä, että minä minä maailmaan ei, ei haeta sitä, vaan, vaan niin kuin sitä, että osattaisiin keskittyä ja, ja, ja pysähtyä ja, ja niin kuin, jotenkin olla lähimmäisillemme niin kuin ja ottaa heidät huomioon ja muuta. Mutta jos me hajotetaan itsemme joka suuntaan, niin myös tämä aspekti jää pois.
2: Ja tämä on ehkä korona-aikana semmoinen vielä erityisen erikoinen haaste, koska tietyllä tavalla olemme yksinkertaistaneet elämäämme pakosta. Emme pysty esimerkiksi matkustelemaan, mutta sitten toisaalta esimerkiksi voisin kuvitella, että somen käyttö on räjähtänyt korona-aikana. Eli se, tietyllä tavalla se vaikka meidän niin fyysinen ympäristömme on rajautunut, niin ehkä se mielenhajannus sitten taas on lisääntynyt samalla. Eli tämä on sellainen asia, jota, johon ehkä tänä vuonna kannattaa kaikkien erityisesti keskittyä nyt vastaan.
1: Niin ja kyllä mä ajattelen, nyt puhutaan tosi paljon opiskelijoista. Ihan semmoista konkreettisesta mielenhajannuksesta, että kun ollaan yksin kotona etä, etäopiskelijoina, ei välttämättä ole niin vahvat ne kontaktit siinä Opiskelupaikkakunnalla, Meilläkin, meidän seurakunnan alueella on paljon opiskelijoita, niin, niin tota, se, on, se on todella konkreettinen asia, joka on nyt alkanut tulla esille ja, ja tota, toivottavasti mekin pystytään kirkkona olla auttamassa siinä, että sitten voisi löytää tukea ja turvaa tämän kaiken omituisuuden keskellä.
2: Ja heitän tässä opiskelijoille paastohaasteen myöskin yliopistossa opettavana, että kun seuraatte te luentoa etäyhteyksien kautta, niin älkää tehkö muuta yhtä aikaa, vaan seuratkaa ainoastaan sitä luentoa. Niin, se on kova haaste.
0: Ja myös ehkä, on ihan totta, mitä sanoitte tästä korona. Ajasta tähän tietyllä tavalla on ollut semmoinen vähän niin askeettinen koe myös, että pystynkö olemaan ikään kuin sitoutumaan yhteen aika rajattuun ympäristöön tai paikkaan, olemaan siellä yksin tai niiden ihmisten kanssa vaikkapa perheen tai, tai opiskelijan solussa tai jossakin muussa. Nämähän on tämmöisiä joku niin luostarielämän asioita, asioita myös. Että periaatteessa tässä voisi olla paljonkin niin kuin opittavaa sellaisesta ympäristöstä. Vai mitä mutta, sanoo Raati?
1: Mutta. Toisaalta luostarielämässä on se, että, että siinä on se yhteisö, jonka kanssa kokoonnutaan palveluksiin ja, ja rukouksiin säännöllisesti joka päivä ja, niin kun useampaan otteeseen. Ja nyt tässä meillä puuttuu se, nieltä sieltä opiskeluun. Mm, se on rakenteellinen. Niin, tähän niin.
0: niin on ikään kuin osa sitä kilvotteluperinteen mm. tiettyä viisautta, että miten se päivä tai arki tai viikko ikään kuin rytmitetään. Nyt varmaan moni on huomannut ehkäpä, että, että se... Ainakin juuri kaipaakin jotain sen tyyppisiä ehkä elementtejä.
2: Tai en tiedä, miten ajattelet? Meilläkin usein puhutaan siitä, että perhe on pieni kirkko. Ja siinä mielessä paastohaasteeni perheille on se, että vaikka nyt ei päästä kirkkoon, niin että rukouksesta tulisi päivittäinen elämäntapa perheisiin, yhteisestä rukouksesta.
1: Tässä on meille monenlaista kilvottelua nyt. Tuota kuin, tässä
0: tuli niin, aika paljon tätä askeisia ja mu- muuta, en musiikista puhua No sitä mä just ajattelin, vähän. kun
1: itse on tässä kanttori ja, ja Joona esitteli, että sä oot myös musiikin maisteria. ja puhuitkin, että olit akatemialle menossa. Niin kerropa vähän tätä musiikin maisteritaustaasi, että mikä, mitä siellä oot tehnyt.
2: Mm, opiskelin. Sibelius Akatemialla musiikkikasvatuksen osastolla, jonne päät oikeastaan vahingossa. Sinnekin lukion musiikkiopettaja, Ne kehotti minua sinne hakemaan. En ollut mitenkään suunnitellut muusikon uraa, vaikka olin kyllä harrastanut nuoresta asti musiikkia, mutta äm, sitten pääsin sinne ja aloitin sitten opinnot. Ja opiskelin siellä sitten ihan loppuun asti ja tein siellä myöskin sitten laulunopettajan pätevyyden ja niin sanottu lauludiplomin, eli sen korkeimman tutkinnon. Laulusta. ja sitten tein myöskin vanhan musiikin tutkinnon Metropolia-ammattikorkeakoulussa pääaineenäni niin barokkilaulu ja sitten Joensuun yliopistossa myöskin opiskelin sitten ortodoksista kirkkomusiikkia ja siellä Kreikassa mä suoritin sitten vielä sellaisen bysanttilaisen musiikin ylemmän diplomin Eli Ihan
1: mahtava yhdistelmä Tuli,
2: tuli opiskeltua kaikenlaista musiikkia Aika, <laughs> Aika laaja Se oli, laaja se oli ehkä
1: Kaksi puolmaisteria tuossa nyt ehkä ainakin. Tätä, no mutta jos näin muusikon silmin katsot sitä atos luostarin elämää, niin, niin tota, miten se paaston aika näkyy siinä musiikissa?
2: No se ei sillä tavalla varsinaisesti nyt mitenkään kauhean erityisesti muuta sitä. Meillä kun ei ole soittimia ikinä niin. Jumalan palveluksissa, niin se ei sillä, sillä tavalla näy niin kuin lännen kirkkoissa. Mutta Meillä tietysti ne Jumalan palvelukset ensinnäkin pitenee paaston aikana melko paljon. Ja sitten se on tiettyjä Jumalan palveluksia, jotka toimitetaan ainoastaan suuren paaston aikana. Eli esimerkiksi arkipäivisin meillä on liturgian, eli ehtoollis palveluksen viettäminen kiellettyä suuren paaston aikana, koska ne ovat katumuksellisia päiviä, niin silloin ei voi sitä eukaristian ilojuhlaa toimittaa. Mutta ehtoollista meille jaetaan. Silloin edeltävänä sunnuntaina pyhitettyä ikään kuin tueksi siinä paastokilvoituksessa. Ja sen jakamisen ympärille on sitten kehittynyt sellainen palvelus kuin ennen pyhitettyjen lahjain liturgia. Ja siinä on tiettyjä veisuja, jotka lauletaan vain siinä palveluksessa. Ja ne on tietysti sellaisia, että aina odotamme, että pääsee kuulemaan ne. Ja sitten samoin sunnuntaiden aamupalveluksissa koko paaston ajan lauletaan sellaista veisua, Synnin katumuksen ove tavaa minulla jo ja sillä aamusta varhain pyrkii minun henkeni sinun temppeliisi. Ja ne ovat sellaisia lauluja tietysti, joita odotamme. Ja kaikista eniten odotamme niitä suuren viikon, eli mitä Luteraskirkossa kutsutaan hiljaiseksi viikoksi, sen veisuja. Eli silloin meillä on sitten oikeastaan joka yö palvelus, semmoinen vähän juhlavampi palvelus. Ja siellä on paljon veisuja, joita kaikki odottavat innolla. Se on se pitkä
1: pitkä, pitää herätä jo 23.
2: No silloin meillä on itse asiassa torstaista sunnuntaihin oikeastaan pääsiä sunnuntaihin. Meillä alkaa palvelukset muistaakseni kymmeneltä illalla ja loppuu sitten joskus päivästä riippuen neljältä, viideltä, kahdeksalta aamulla.
1: No, niin. no olisiko sulla antaa meille musiikkivinkkiä, kun tosiaan tässä tämän kohti pyhää viikkoa sarjan aikana on tuommoista Spotify-listaa tekemässä, en tiedä kuinka paljon Spotifysta löytyy materiaalia, mutta mitä voisi löytyä sellaista, mitä voisi lisätä sinne meidän kuuntelulistalle?
2: Aattosvuorolla on ollut aika paljonkin itse asiassa kyllä tuotantoa viime vuosina ja se on yksi tärkeimpiä kirkkomusiikin keskuksia Kreikassa ja meillä on sellainen vähän oman tyylinen laulutyylikin, mutta valitettavasti emme ole kauhean näiden musiikkijättien <laughs> jakelulistoilla mukana, mutta Spotifyssa muistaakseni on ainakin yksi aatosvuorella äänitetty levy, jonka nimeä en tarkkaan muista, muistaakseni se on Athoniki politia, eli Atosvuoren valtakunta, Kreikaksi nimeltään se levy, mutta voin laittaa sen linkin sinne. No Spotify-nä. se olisi kauhean
1: hauska, niin tota, etsitään mitä sieltä sopisi tähän vaikka paaston ajalle.
0: No niin, tuli meillä paljon, paljon asiaa ja paljon näköoloja paastoon, paastoon valmistautumiseen, askeisista aina musiikkiin ja siinä Atosvuodelle asti lähdimme paratiisista liikkeelle ja tänne, tänne päädyttiin. Kiitos paljon, että pääsit meille vieraaksi. Kiitos
2: kutsusta.
1: Tässä alkaa olla tämä jakso kuultuna ja puhuttuna ja keskusteltuna on ollut todella mielenkiintoista, kuten Joona totesi. Ja tota, seuraava jakso on tulossa taas jälleen. Seuraavana viikolla me keskustellaan itse asiasta tämän, niin kuin, ö, Kolmen päivän pyhästä, että mitä se onkaan, mitä mennään kiirastorstailta tuonne pääsiäiseen. Eikö se näin ollut? Suunnilleen näin. Joo, siis aiheena, että ollaan sitä puhumassa. Ja, ja tota, voit tilata tämän kohti pyhää viikkoa podcastin muun muassa Spotifysta tai Apple Podcastista tai muusta sovelluksesta. Ja sarjahan löytyy myös meidän seurakunnan kotisivuilta. Kiitos kaikille kuulijoille ja hei hei.